0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Josef und heute gibt's eine kleine Sonderepisode, nämlich habe ich das ganz besonders große Vergnügen, den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest heute bei mir in der Sendung sitzen zu haben. Ihr, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, er war auch schon mal da, der liebe Chris Harms von Lord of the Lost, ey!
1: Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, eine von, einige von euch hassen ihn und hier ist er, aus St. Pauli.
0: <lacht> wer würde wer würde denn freiwillig zugeben, dich zu hassen, Chris?
1: Ach, in der Anonymität des Internets funktioniert das auch wunderbar, das hatten wir ja schon, das Thema. Stimmt, das hatten wir schon mal. Einige, Leu einige Leute machen das auch ganz ganz gläsern. Also ich habe neulich eine ganz lustige Sache, um da ganz quer einzusteigen vielleicht. Da hat neulich wieder jemand so, so einen Hasskommentar losgelassen, der war so, so völlig bescheuert und dachte ich, um demjenigen zu zeigen, wie was da gerade aus seinem Mund gekommen ist, bin ich auf das Facebook-Profil von dem gegangen, habe mir sein Profilfoto genommen, habe mit so einer App so eine Sprechblase erstellt, seinen Hasskommentar da reingepackt und habe das als Foto dann unter seinen Post gepackt. Äh, diesen Spiegel, den ich ihm vorhielt, hat er nicht verstanden. Er hat dann äh, eine Anzeige versucht zu <lacht> erklären. <lacht> Ich bin recht am eigenen Bild und leck mich am Arsch. Ich dachte, ey, eigentlich doch mal eine ganz schöne, von wegen so, hey, guck, guck mal, das hast du gerade gemacht. Was ist denn los mit dir? Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt habe ich, glaube ich, eine Anzeige oder sowas. Auch okay.
0: Also, das ist, das ist wahrscheinlich die, die witzigste Anzeige, die ich, von der ich dieses Jahr gehört habe.
1: Ja, damit wird, damit wird er auch nicht durchkommen, weil ich habe ja, er sagt dann, er wollte mich dann auch noch auf Beleidigung, weil ich so, du hast mich doch gerade beleidigt. Ich habe doch den. Ich habe dich gerade zitiert und äh, dich in dein Bild eingebaut. Ich weiß, es ist dann, darfst du nicht machen, recht am eigenen Bild und so. Aber egal. Ja, gut, ich freue mich drauf. Der Prozess wird spannend.
0: Der Prozess wird spannend. Was hoffentlich noch viel spannender wird, wird äh, eure Teilnahme am ESC. Ähm, war, wir, sind, wir sind so ein, zwei Dinge aufgefallen. Zum einen fand ich, euer Bühnenoutfit beim, äh, beim Vorentscheid und jetzt auch im Promomaterial ähm, hat doch auch durchaus ein bisschen eine Divergenz zu dem, was ihr normalerweise auf der Bühne tragt. Auf der Bühne seid ihr meist sehr schwarz-weiß unterwegs und jetzt geht's voll ins Blutrot, glamourös, Glitter. Wie kamst du der Entscheidung, das Ganze, die Bühnenpräsenz in diese Richtung zu ändern für den ESC? Oder ist es, ist es eine übergeordnete Entscheidung? Es ist eine
1: übergeordnete Entscheidung. Unser Album Blood and Glitter, was Ende letzten Jahres kam, die Fotos dazu haben wir ja schon, und das war Glitter-Video im Mai 2022 gedreht und das optische Konzept und die Klamotten anfertigen lassen. Das ging ja alles schon los Ende 2021. Das heißt, es ist ja nicht etwas, was wir für den ESC gemacht haben, sondern wir sind ja große Freunde von Konzeptalben. Wir haben immer ein bestimmtes Konzept und dazu auch ein visuelles Konzept, wobei natürlich die Grundfarbe der visuellen Konzepte eher sich im Bereich äh, Schwarz oder Anthrazit und Grau irgendwo befand und mit hier und da mal ein bisschen Silber und Glitzer und so. Aber wenn du ein Album machst, das Blatt und Glitter heißt, ist natürlich ähm, Rot und Silber oder Rot und Gold in dem Fall, das fand ich noch schön, noch kitschiger, noch, noch schwerer irgendwie von der Optik. Ähm, ist ja quasi ein Muss. Und ich glaube tatsächlich, dass wir deshalb für den ESC auf einmal interessant waren. Weil zum einen ist es so, dass musikalisch der ESC die letzten Jahre gesagt hat, hey, die Musik trauen wir uns nicht, wir möchten lieber Pop schicken. Jetzt haben sie sich musikalisch aufgemacht für dieses Jahr. Und wir passen jetzt aber auch auf einmal gut rein. Und ich kann das total verstehen. Bei unserem letzten Album Judas, alles in schwarz, mit diesen schwarzen sklera kontaktlinsen wo die Augen ganz komplett schwarz sind, und mit diesem umgedrehten Kreuz, was ein bisschen aussieht wie dieses J für Judas, auf der Stirn, das ist wenig ESC-Material. Obwohl das Album Judas jetzt nicht unbedingt härter oder düsterer ist als Blood and Glitter. Aber jetzt in dieser Optik passen wir auf einmal gut rein. Das heißt, wir haben uns verändert, ja, für unser Konzeptalbum Blood and Glitter und passen zufällig gut in ESC. Wir haben uns aber nicht für den ESC geändert. Das würden wir nie machen. Wir würden nie für irgendwen oder irgendwas oder wegen eines Labels oder Managements oder irgendwas uns in irgendeine Ecke bieten. So, natürlich wir haben einen Anpassungsrahmen, sagen wir mal so, das ist eine Songauswahl. Wenn wir jetzt mit Maiden auf Tour sind, dann würden wir jetzt andere Songs ins Set aufnehmen, als wenn wir jetzt, wenn jetzt Behemoth uns fragen würde. So, also da müssten wir dann bei Behemoth wahrscheinlich alles spielen, was möglichst hart ist und mit möglichst viel Growling. und davon haben wir auch eine Maiden-Songs. Bei Iron Maiden holst du dann eher die Sachen raus, die melodiöser sind und hymnische Refrains hat und so weiter. Das ist eine Form der Anpassung. Das machen wir gerne, weil das hat nur was mit Songauswahl zu tun, aber würden uns nie irgendeinem Konzept für jemand anders unterwerfen, um reinzupassen. Sorry für die lange Antwort.
0: Da, ich, ich, mag, ich mag deine langen Antworten. Die fand ich beim letzten Mal schon super. So um, viel reden,
1: ne? Ich muss mal ganz kurz, nicht, dass ich hier so eine Saal klinge, ich kurz die Nase putzen.
0: Jawohl. Warte mal, Schnittmarker.
1: Ja, Moment, nee, weil das kommt mit rein. Für die Leute, die auf diese ASMR-Geschichten stehen,
0: <lacht>
1: Chris Harms putzt sich die Nase. So.
0: Das, ist, das wird äh, nochmal extrahiert und als äh, separates Sonderepisoden-Podcast-Segment hochgeladen. Chris ha das, Genau, das, das neue TikTok. Chris Harms putzt sich die Nase. Okay. Ich versuche mich wieder zusammenzureißen und dann springen wir wieder zurück in die, ähm, in die eigentlichen Fragen. Ihr seid ihr ja da jetzt in einem Pool aus verschiedensten Genres. Gibt es aktuell einen, einen Angstgegner für euch? Es ist so eine richtige Fußballfrage. Ne? Es gibt es gibt's gibt's auf dem Feld einen Angstgegner?
1: Wir, ich, ich, ist, kenne, ich kenne mich mit Fußball nicht gut genug aus, um das jetzt als Fußballfrage identifizieren zu können. Aber ich habe jetzt was gelernt. Das ist eine Fußballfrage. Alles klar. Dann, was wäre jetzt die Fußballantwort? Kannst du mir was vorgeben?
0: Also die, die, die klassische... Die klassische Antwort wäre ähm, wahrscheinlich sowas in die Richtung wie, hey, äh, alle anderen Artists, alle anderen Vereine auf dem Feld äh, sind natürlich respektable, ähm, respektable Gegner. Ähm, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt bitte hier den äh, eigentlichen Angstgegner einfügen.
1: Alles klar. Ähm, nee, also es gibt tatsächlich jetzt keine Angstgegner insofern, dadurch, dass wir uns versuchen, da gar keine Angst zu machen. Also wenig, mhm. weniger diesen Druck zuzulassen von außen dieses, ey, Deutschland wird doch eh letzter, bla, 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 und dann alle hacken dann darauf rum und äh, Kommentarspalten auf Facebook überschlagen sich dann vor dem sich selbst aufgeilen an, an dieser, dieser deutschen Meckerkultur. Äh, und zum anderen ist es auch so, dass der Gedanke des Siegens bei einem Musikwettbewerb mir sehr, sehr schwer fällt. Also ich muss da immer wieder Mareike Amado aus der Mini-Playback-Show zitieren damals. Wir sind alle Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann, ja. So, Also das heißt, so sehe seh ich das, also ähm, alle, die dort sind und das meine ich wirklich ganz, ganz ernst, auch wenn es jetzt eine Fußballantwort ist, alle, die dort sind, sind dort nicht ohne Grund, sondern da muss ein langer Weg vorher passiert sein, um da hinzukommen und ähm, wir stehen in den Vorumfragen gar nicht mal so schlecht da, aber es gibt durchaus ein eindeutige Favoriten und ich würde auch fast meinen Arsch drauf verwetten, dass es dieses Jahr Schweden oder Finnland machen Mhm. Weil das sind wirklich Beiträge, die weit, also extrem stark favorisiert werden. Und wo ich es auch verstehe, ich finde die wirklich sehr gut. Schweden ist wieder Loreen oder Loreen, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Die hat 2012 schon gewonnen mit ihrem Song Euphoria, was auch ein weltweiter Hit wurde. Geiler Song. Die ist dieses Jahr dabei mit einem Song, der heißt Tattoo. Der ist echt stark und äh, die ist auch mit Abstand Favoritin. Und der finnische Beitrag ist super interessant. Der Song geht los und du denkst erstmal okay, jetzt kommt Electric Callboy. Dann ist es ein bisschen Scooter. Dann fängt der Typ aber irgendwie an zu rappen. Dann hat es irgendwie was von Deichkind. Und ein ähm, bisschen Rock ist am Ende tatsächlich dann doch auch noch drin. Aber eigentlich ist es ein Rap-Artist aus Finnland, der heißt äh, Kärrie. Und der Song mhm. heißt Cha-Cha-Cha. Und wer mal wissen will, wie eine Mischung aus Deichkind, Scooter und Electric Callboy ohne harte Gitarren und Metal-Breakdowns vermutlich mit finnischer Sprache klingen würde Checkt mal bei Spotify, tscha, tscha, Und der Typ ist auch noch unglaublich witzig. Optisch ist es ein geiles Konzept. Also mich wird's, ich würde tatsächlich fast sagen, dass das Überraschungselement, was die auch mitbringen, was wir natürlich auch mitbringen, wir sind auch ein bisschen eine Überraschung, aber das Überraschungselement dieses Künstlers Carrie mit Doppel-E übrigens, A-Doppel-E-R-I-J-E, -E, äh, ich, ich würde mal sagen, der gewinnt. Okay. Aber ich habe da wohl keine Angst und ich gönne es wirklich ihm. Und ich gönne auch allen anderen. weil Ich weiß jetzt ja selber als alle anderen am besten, äh, selber als alle anderen, selber genauso gut wie alle anderen. So ist der Satz. Ich fange nochmal an. Ich weiß ja nun selber genauso gut wie alle anderen, die dort mitmachen, was es bedeutet, für diesen Wettbewerb ausgewählt zu sein und was es bedeutet, diese Verantwortung zu tragen und sich selber zu wünschen, dass man es das irgendwie schafft, und wie doll man es sich selber dann auch gönnt. Und dann muss man es den anderen eigentlich auch so gönnen.
0: Geil. Das ist ein sehr, sehr sportliches Statement dazu. Ähm, Heavy Metal ist ja sehr, sehr selten repräsentiert, gerade aus Deutschland raus, ähm, als Vertreter für Deutschland für ein ESC.
1: Ich glaube zum ersten Mal. Ich glaube, es ist tatsächlich Wir ja, ja. sind der härteste Beitrag, den Deutschland hier zum ESC geschickt hat. Also es gab durchaus Metal- und Rockbands in den letzten Jahren, die auch recht weit gekommen sind, nicht unbedingt noch gesiegt haben, zum Beispiel ne, nehmen wir mal Blind Channel aus Finnland. Ähm, aber ich glaube, wir sind der härteste deutsche Beitrag, ja.
0: Hätte Deutschland in den ESCs besser abgeschnitten in der Vergangenheit, hätte man sich damals schon auf härtere Musik eingelassen.
1: Das wissen wir am 14. Mai.
0: Das wissen wir am 14. Mai.
1: Du äh, ist es total schwer zu sagen, das ist eine ganz interessante Frage, warum hat Deutschland so schlecht abgeschnitten? Denn wenn ich mir jetzt die Beiträge anschaue, zum Beispiel von den letzten zwei Jahren. Vor zwei Jahren, ähm, Jendrik mit dem Song, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber mir hat der selber auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand das Konzept auch nicht gut, ähm, auch das, was auf der Bühne passiert ist mit den Showelementen, ähm, das hat mich selber unangenehm berührt beim Schauen, da habe ich verstanden, und es tut mir leid, wenn ich den dem Künstler damit jetzt wehtu, falls er das irgendwo hören sollte, aber ich habe verstanden, warum es nicht weit gekommen ist, ich, ich persönlich, weil ich selber auch nicht feiern konnte. Letztes Jahr Malik Harris, äh, der Song Rockstars, ähm, ich, kann ja, ich kann mich mit Popmusik ja sehr gut anfreunden und ich kann sowas sehr gut verstehen, was wichtig ist auch für meinen Job als Musikproduzent. Ich fand den Song richtig gut. Ich fand ihn als Typen auch gut. Ähm, ich fand es total gut, um da jetzt auch mal kulturell zu sprechen, dass das äh, ein junger, ein junger Mann mit einem ethnisch anderen Aussehen. Ähm, er, ist, er hat ja, wie drückt man das politisch korrekt aus? Wenn man schwarz ist, aber ein bisschen heller, darf man halb schwarz sagen? Ich frage jetzt mit Absicht mal so, weil ich weiß es tatsächlich ja heute nicht.
0: Das, das ist tatsächlich auch was, worauf ich persönlich keine Antwort geben kann oder möchte, weil da habe ich auch keine Ahnung.
1: Genau, weil ich, ich, will, ich will ja niemanden beleidigen <lacht> oder verletzen, deshalb bin ich da einfach vorsichtig. Aber ähm, der kommt da auf die Bühne mit, mit seiner dunklen Haut und der, den blonden Haaren und der spielt verschiedene Instrumente und so ich fand das alles schön und liebevoll gemacht, aber irgendwie ist der Funken überhaupt nicht übergesprungen. Und da musst du dich fragen, woran liegt es? Ist es generell so, dass Deutschland einfach bei den anderen Ländern gerade im Publikumsvoting durchfällt? Ist es das so, dass die Jury keinen Bock hat auf Deutschland? Weiß man nicht. 2018 hat mit Pop ähm, hat Deutschland den vierten Platz gemacht. Singer-Songwriter-Pop. Nee, wie war der Name? Schulte. Äh, Matthias Schulte. Nee, Matthias nicht. Egal. Äh, ja, ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal so. Ähm, in den letzten Jahren ist mit Popmusik alles schiefgegangen. Wir bringen über einen ja, Moment Überraschung rein. Wir haben das Rad natürlich nicht neu erfunden. Nie, jeder, der uns anschaut und ein bisschen was von Rock und Metal versteht, weiß, wie wir Sachen miteinander mischen und daraus unsere eigene Mixtur machen. Aber wir haben weder Glamrock erfunden, noch haben wir unseren Stil erfunden, noch haben wir die 80er erfunden, die wir ganz viel bei uns drin haben. Aber wir sind für den regulären ESC Zuhörer, der sich auch vorher mit der Band nicht beschäftigt hat, das heißt, von diesen 200 Millionen Leuten, die zuschauen, sehen uns 99 erst bei der Show. Die haben keine Vorberichte gesehen. Für die sind wir eine Überraschung. Und die sagen dann, weil das sind auch fast alles eben normalos, die Popmusiker, die sagen, boah, das ist ja Heavy Shit. Und entweder finden die Scheiße, oder die sagen, ey, dafür rufe ich mal an, weil das ist irgendwie cool. Man weiß es nicht. Ich muss es leider so, jetzt, vorhin hast du eine Sportantwort bekommen, jetzt eine Politikerantwort, aber was, was anderes kann man hier tatsächlich ja nicht, nicht machen. Ich versuche das natürlich zu analysieren. Aber wenn du eine, eine Gleichung hast, die nur aus Xen besteht, wo willst du anfangen zu rechnen?
0: Das ist schwierigere Mathematik. Unterschiedliche Parameter unter dem gleichen, unter dem gleichen Nominalbuchstaben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es teilweise nicht mal Parameter sind. Wir reden ja teilweise von Sachen, die gar nicht messbar sind. Ja. Das ist immer dieses Ding, wenn jemand sagt, wow, das ist aber keine gute Musik, dann sage ich, okay, was, was hast du benutzt, um das zu messen?
0: Puh, jetzt, da, da könnten wir jetzt wieder eine Stunde lang deep-diven in das Thema, was, was konstituiert gute Musik? Ähm, das ist, äh, ich, ich mag da immer die, äh, die Dave Grohl Antwort äh, sehr gerne. Jede, jemand, der versucht, Musik Objektiv zu beurteilen und sie zu kategorisieren in gut oder, oder schlecht, äh, soll einfach seine Schnauze halten.
1: Ja, natürlich. Es, ist, es gibt nichts subjektiveres als das Empfinden von Musik. Deshalb muss ich auch immer allen jungen Artists sagen, ähm, scheiß doch bitte auf Reviews. Reviews, klar, wenn ihr das braucht, irgendwie wer wie, wem wie viel Sterne gegeben hat und so, dann zieht euch das rein und so, aber. Eine Review bei Amazon, Amazon über einen keine Ahnung neuen Sparschäler und man sagt die Klinge ist nicht scharf. Natürlich ist das interessant zu wissen und das ist ja auch messbar. Du hast das Scheiß Ding gekauft und du konntest keine Kartoffel damit schneiden. Aber wenn einer sagt, hat mir das neue Lord of Lost Album gekauft, ich finde das das ist Scheiße. Was 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 hilft dir das? Aber ja egal, Deep Diven, du, du weißt Bescheid. <lacht>
0: Das, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Eine, eine tatsächliche äh, pseudo-journalistische Frage habe ich noch für dich, lieber Chris. Ähm, jawohl, ja. Siehst du, mal, siehst du mal, wir haben politische Antworten, wir haben Sport, äh, Fußballantworten und wir haben pseudo Fragen.
1: Genau, ich bin da gespannt, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wie ich pseudo wenn ich jetzt einen Wikipedia-Artikel schreiben sollte über pseudo Ich bin gespannt, der Helm nicht, bitte. Okay. Die Frage viel gespannter als du auf die Antwort wahrscheinlich.
0: Welches Element auf dem Event, das euch jetzt bevorsteht, ist das, worauf du am meisten heiß bist? Was, was törnt dich an der Idee, beim ESC am Start zu sein, am meisten auf 100? Und da ähm,
1: bekommst du jetzt eine Psychologie. Erstmal eine psychologische Antwort, die ein bisschen meine Paradigmen und Denkweisen und mein Mindset erklärt. Ich habe nämlich ein ganz großes Problem, jegliche Fragen zu beantworten, die in der Fragestellung, sowas wie Was ist dein Lieblings mhm. oder beschreibe dies und das mit drei Worten. Oder das ist für mich ganz, ganz schwer, weil das immer anders ist und äh, immer ja so tagesformabhängig ist von dem, was gerade so passiert. Hätte ich jetzt gerade eine Probe hinter mir, ähm, es gibt ja zum Beispiel jetzt so Kameraproben, die ich machen muss, weil da sind 30 Kameras, musst du genau wissen, wann guckst du in welche. Das heißt, es ist eine Art Choreografie quasi, für mich zu wissen, wann kommuniziere ich mit welcher Kamera. Hätte ich die jetzt hinter mir, dann hätte ich dir jetzt wahrscheinlich gesagt, ich freue mich am meisten auf den finalen Auftritt. Heute mhm. Morgen, was heißt heute Morgen? Hier wurde zwei, drei Stunden, gab es gerade eine E-Mail-Konversation, dass wir vermutlich in Liverpool an einem der Tage, in dem wir da sind, morgens mittags irgendwie ein kleines einstündiges Akustikset spielen werden im Cavern Club, Nein. wo die Beatles ihre ersten Auftritte in Liverpool hatten. Und deshalb muss ich dir jetzt gerade sagen, jetzt freue ich mich gerade darauf am meisten, weil das gerade aktuell für mich ist. Und ich denke, es ist generell schon schöner Zufall, dass 1960 die Beatles nach Hamburg kamen, nach Hamburg St. Pauli, wo wir herkommen, um hier drei Jahre lang 281 Konzerte zu spielen, bevor sie ihre Weltkarriere gestartet haben, und Teil dessen gebracht haben, was heute Rock und Metal geworden ist. Das war eine Grundzutat, Beat Music, und wir jetzt ein ganz klein bisschen davon nach Liverpool zurücktragen dürfen. Und wenn wir dann auch noch als St. Paulianer im Cavern Club spielen dürfen, dann ist das ein Highlight. Hat mit dem ESC gar nichts zu tun, ist eine sogenannte Presse-Nebenveranstaltung. Aber darauf freue ich mich jetzt in diesem Moment gerade am meisten.
0: Ist auch ein geiles Event. Ich meine, äh, Kunst, Kunst ist äh, geliehene Ideen weiterentwickelt und zurückgegeben und das fasst es sehr, sehr gut zusammen. So, die Beat, Beat kommt nach, nach Deutschland und Deutschland bringt ein bisschen Metal dafür zurück. Finde ich sehr, sehr geil. Aber ich habe jetzt
1: verstanden, was du mit Pseudo-Journalistisch meinst. denn das war eher eine Frage, die bei, eine, bei dem Q&A mit Fans kommen würde, genau. Ja,
0: die meistens die besseren Journalisten sind. Und an dieser Stelle <lacht>
1: Also, das, das, ich muss wirklich sagen, bei diesen Q&As, ähm, das sind häufig die interessantesten Interviews. Und was noch interessanter ist, was wir irgendwann mal ins Leben gerufen haben und auch mal wieder weitermachen müssen demnächst, sind unsere sogenannten I to I interviews wo wir einfach auf Tour, wenn wir andere Musiker treffen, äh, zwei Leute zusammensetzen. Mich und einen anderen Sänger, unseren Gitarristen und einen anderen Gitarristen, unseren Drummer und einen anderen Drummer, und die sich im Ping-Pong-Betrieb fra Fragen stellen müssen. Und also, Da entstehen nochmal ganz andere Gespräche.
0: Das ist... Artet das häufig in ein in eine, in Profi-super ähm, themenspezifisches Gespräch aus? Ja,
1: natürlich. Es wird relativ schnell sehr nerdig, ähm, äh, auch sehr technisch. Ich nenne das dann immer 19-Zoll-Gespräche. <lacht> ähm, natürlich, klar. Das ist dann auch nur wirklich was für, für, ja, für Nerd, sowas zu gucken. Ne? Also es guckt nicht Erika oder der Tankwart, sondern das, das gucken dann die, die Hardcore-Fans. so. Genau.
0: Und dann alle Hardcore-Fans da draußen. Wir haben jetzt äh, knapp die 20 Minuten Marke ge äh, gerippt. Lieber Chris, es war mir eine Ehre, dich in der Sendung zu haben. So das kurz sehr gut. So, so kurz vor diesem Spaß. <lacht> also, <du, warte. lacht>
1: ich versuche einfach mal mit Großspurigkeit. Ich, ich ja? habe hab König Charles getroffen. Wir haben für König Charles gespielt. Jetzt, jetzt lass mich doch mal ein bisschen arrogant sein. Ja, ist das, sei dir vergönnt. <lacht> so, bitte, siehst du, so. Wie, wie heißt du nochmal? Lex. Ey, jetzt pass aber mal auf hier. Eine Jose, ich weiß doch. Josef. Ist das eigentlich ein richtiger Name? Ja. Habe ich dich schon mal gefragt, ne?
0: Äh, ich kann mich nicht erinnern, ob du mich das schon mal gefragt hast, aber das ist praktischerweise mein echter Name.
1: Darf ich von dir nochmal wissen, hast du recherchiert, was? Woher der Name kommt? Lex?
0: Es gibt, es gibt zwei Annahmen. Ähm, da wir ja in, in Mitteleuropa rumhängen mit unseren Hintern, ähm, ist die eine, es kommt tatsächlich vom äh, lateinischen Lexis Legis, das Gesetz. Aber die viel realistischere äh, Annahme, weil wir ein, ein Clan sind, der sehr, sehr lang in Bayern äh, existiert hat und noch existiert, ist, dass es der, der, da, die damalige Berufsbezeichnung des Uh, Saatlegers, der Stalex war und man hat einfach das GGS irgendwann ausgetauscht durchs X.
1: Okay, witzig, witzig. Oh. Ja, ich finde es super interessant. Namensforschung, okay. muss immer nachgucken, was irgendwelche Namen heißen. Ich, ich finde das, ich, ich liebe das. Also,
0: es, sind, es ist eine der zwei, äh, eine der zwei äh, Erklärungen wird bestimmt die richtige sein. Vielleicht jetzt
1: tatsächlich, wenn du jetzt wirklich aus der Familie kommst, die seit langer Zeit in Bayern oder in dem was vor Bayern, wie es vorher mal hieß äh, dort verhaftet ist, dann würde ich jetzt tatsächlich mal davon ausgehen. Tatsächlich. Ja.
0: Es ist die realistischere Annahme. Aber genug von mir und in diesem Fall auch genug von uns. Chris, es war mir eine absolute Ehre, dich in der Sendung zu haben. Ähm, wir von EMP und hoffentlich auch alle, die das hier hören und alle Metal-Fans im Generellen drücken euch die Daumen am 14. Mai beim Eurovision Song Contest. 13. 13. 13.
1: 13. Mai. 13. 13.
0: Mai. God damn it.
1: Macht deine ex 13. Alles gut.
0: 13. Mai. Äh, am, äh, am 14.
1: Äh, wissen wir es dann schon, deshalb habe ich vorhin von 14. Stimmt, Weil ja. die Show quasi in Deutschland durch die Zeitverschiebung bis in den 14. hinein ragt. Also du hattest auch recht.
0: Siehst du mal, da haben wir beide recht. Am 13. Schrägstrich 14. wissen wir ein Stück mehr und wir drücken euch allen Hardcore die Daumen. Und okay. hinterher, hinterher würde ich dich gerne nochmal hören, um... Äh, um mich dann gemeinsam mit dir darüber zu freuen, wie es ausgegangen ist.
1: Um zu fragen, wie sich so ein letzter Platz anfühlt. Machen wir. <lacht> Alles klar. Bis dann.
0: Sehr cool, Chris. Bis dann. Und ihr da draußen, Rock'n'Roll.